0: Vítejte u Emoční tuk podcastu. Ráda bych vám dneska představila moji hodně dobrou kamarádku, výživovou koučku, inženýrku Veroniku Cemperovou. Ahoj Verunka. Ahoj Martinko. Já tě u nás vítám a chtěla bych ostatním sdělit, že to úhlavní téma, o kterém se dneska spolu budeme bavit, je jak se zbavit chutí na sladké. Protože tohle to je tvoje hlavní gro, s čím vlastně pomáháš ostatním. A asi jdeme rovnou na to. Já potom zbytek informací doplním, protože to bude vycházet i z toho rozhovoru ohledně tvých e-booků. To ti potom poprosím zmínit. No. Ale mám na tebe hnedka první otázku. A ta zní, proč vlastně jsou lidi um, závislí anebo mají ty chuti na, na sladké? Uh-huh.
1: Uh, v první řadě bych řekla, že to určitě není jenom z jedné věci, že tam jakoby... U... Každý člověk může mít různé důvody. Může to být z toho důvodu, že málo jít lidi, že jí třeba i nekvalitně, že se často spou třeba různým fast foodem a jejich tělo vlastně potom trpí tím, že má nedostatek živin různých vitaminů, minerálů a tak podobně. A potom vlastně potřebuje to všechno dohnat něčím. A to tělo se právě často říká o ten cukr. A je to právě i z toho hlediska, že ten cukr je takový rychlý zdroj energie. Takže já potom šáhnu, najednou se cítím nabitá a vyplavujou se různý hormony a je to všechno krásný. Takže jak jsem teda říkala, je to málo jídla nekvalitní jídlo. Může to být třeba i tím, že lidi málo spí, takže zase to souvisí s tím nedostatkem energie. Pak to taky může být s tím, že Třeba lidem často chybí láska, takže si tak jako doplňují tou čokoládou, protože když si na třeba něco sladkého, tu
0: čokoládu nebo něco jiného, tak se začnou v těle vyprovovat různé hormony. Můžu se rovnou zeptat, jaký, jestli víme, jaký konkrétně hormony. Ty to máš totiž napsaný v tom tvém e-booku, který bych teď teda ráda zmínila.
1: Uh, jo, tady to mám napsaný v e-booku, který je zdarma a je nastažení na mých hobovkách a jmenuje se, jak se zbavit závislosti na sladkém
0: mm-hmm.
1: na cukru, Teď si <laughs> je prostě, prostě jak toho. se
0: zbavit toho, že potřebujeme ano. doplňovat je, je, je. ty rychlí mm-hmm. cukry. Je, jo, tak. A
1: jedná se tam hlavně o hormon, který se jmenuje dopamin. Mm. Říká se mu taky jinak hormon třeba neřestí nebo hormon štěstí. Mm-hmm. A ten hormon se vyplavuje mimo jiné, uh, doufám, že to když žené to slovo, <laughs> třeba při sexu nebo uh, když člověk bere drogy. Takže o, vlastně tady ten hormon se začne a funguje, funguje to v tom těle vlastně tak, že já si dám třeba kousek toho sladkého, teď prostě chutí receptory to pocítí, vyšel nějaký signál do mozku a začne právě tady ten systém, jmenuje je to systém odměňování a o, začne se vyplovat ten hormon dopamin, kdy já se najednou cítím tak jako hezky, šťastná, třeba najednou cítím najednou i ten pocit lásky, tak je to všechno takový krásný, akorát, že u toho dopaminu je takový trošku nešťastný to, že. On neumí říct stop, že nemá žádnou horní hranici, takže on tu hor- hranici pořád posouvá nahoru a nahoru, no a pak se může i přeaktivovat, takže já se dám kusek třeba něčeho sladkého a to tělo chce další a další a další, protože pak ten dopamin samozřejmě asi se něco sladkého, on za chviličku spadne, ale já, ho chci zase, já se chci zase cítit hezky a fajn, takže zase čáhnu třeba po té čokoládě, pokud si vlastně nedokáže třeba najít něco jiného. Mm-hmm. Takže vlastně to souvisí i s tím dopaminem, s tím, že já čím častěji ten cukr jím, tak tím potom
0: vlastně mám na něj větší chuť. Wow, to, to, je, krásný, to je krásný uh, vlastně rozšifrování toho, proč... Máme často třeba tendenci chutě na ty sladký, anebo když se nám něco děje, tak vlastně z pohledu těch emocí si potřebujeme doplnit ten klid, takový to. Mm-hmm. Jo, cítit se, ty jsi řekla i nějak, teď nevím přesně, co jsi řekla, ale jakoby dobře, jo, jo? Být prostě prostě...
1: Cítit se hezky. A často to třeba pozoruju právě u žen, které jsou třeba sami a třeba by si mít nějakého toho přítele nebo nějakou to svůj spřízněnou duši, tak přijdou večer domů a teď nevědí co, tak se toho, aby si prostě vymyslel nějakou aktivitu že prostě si půjdou ať už za sportovat, zaběhat, nebo si dají jebánu, budou si číst knížku, malovat anti omalovánky nebo cokoliv jiného, tak si prostě sednou, protože je to takový to pohodlný, co znají, vezmou si kousek ty čokolády, zmrzliny a ty to do sebe ládujou. A pak najednou, když přijde tam někdo, ten, kdo mi vlastně dá ten pocit té lásky, třeba mm-hmm. ten přítel nebo tak někdo, tak já už to najednou nepotřebuju, protože tu lásku dostávám od někoho jiného. Proto třeba i s těma ženama se snažím nějakým způsobem nastavit na to, aby oni si vážili i sami sebe. Že to často souvisí i s tou sebeláskou, že já se nevážím sama sebe, jenom spolíhám na to, že přijde někdo, třeba ten přítel, který mi řekne, hle, já tě prostě mám rád, obejme mě, ale já sama to sobě říct nemusím, tak prostě šáhnu po té čokoládě. Mm-hmm. Jo, teď mě třeba k tomu ještě napadá jedna taková věc, co jsme se vlastně spolu bavili včera, že kolikrát jsou třeba ženy malinko silnější a teď jako oni se třeba mají mít rádi, nebo že by někdo myslí, že by se třeba neměli mít rádi a tak. A já si myslím, že je fajn, že i když ta žena třeba sama si sebou není spokojená, že má někde bříško nebo něco podobného, tak si říká, že Maria, proč já bych se jako měla mít ráda, podívej se na sebe, jak vypadám do toho zrcadla, to je hrozný. Ale já si myslím právě, že když ta žena se začne sebe, sama sebe vážit, začne sebe mít ráda nějakým určitým způsobem, aspoň tady tím vlastně, co má uvnitř pro to, jaká je, že je to skvělá žena, je to třeba skvělá maminka, dokázala to a to, vždycky si na sebe ta žena dokáže něco najít, tak asi řekne, já vlastně začínám sebe mít ráda, to je super. A proč já bych se tady měla spát, prostě neustává tu čokoládou když já si tady můžu dát kvalitní jídlo, který mi mimo té energie dodá dostat k vitamínu, minerálu a všech různých látek, které vlastně moje tělo potřebuje.
0: Nádhera, ty jsi to moc krásně vysvětlila. A mě tam potom šla další otázka, která byla právě ohledně toho, že když budeme mluvit o ženách, ale ono se to týká i mužů, uh-huh. chlapy taky někdy že potřebují obejmout, potřebují mít ten pocit toho bezpečí, toho, že, té pozornosti, toho, že je někdo má rád. Uh-huh. A často. My lidé ucházíme právě do toho, že se snažíme doplnit tenhle ten pocit toho krásna, té toho, pozornosti a té lásky skrz to jídlo. Ono to totiž není jenom sladký, ale i... slaný. Přesně tak. Máš třeba zkušenosti se svýma klientkama, který uh, ujíždí do sladkého, do slanýho, chodí za tebou, chtějí s tím pomoct. Jak mm. vlastně, jak to probíhá? Mám právě hodně
1: často, nebo není to jenom jako 100%, ale často ke mně chodí ženy, které mají velmi rádi to sladké, a teď já jim stejný nějakým způsobem ten nýdělníček, a oni si kolikrát třeba říkají, ježiš Marie, ale to já prostě nezvládnu. Já to prostě nezvládnu, nedát si ten koláček ke snídani. Mm-hmm. A já vždycky tím, že nám říkám, ty jsi to ani neskusila, ty vůbec nevíš, ale už víš, že to nezvládneš. Jo, tak prostě pojďme to zkusit a uvidíme, pojďme s tím pracovat. A často pracuju s tím, že ty ženy mají takový že drží ty různé diety a zakazují si třeba právě to sladké a jestli to zakazují, tak pak na to mají ještě větší chuť. A teď mm-hmm. já si říkám, ne, já to prostě jistě nebudu, nesmím, byla bych tlustá, byla bych taková, maková a jistě prostě nebudu a udržím se a pak přijde jeden ten den, kdy prostě je málo energie, špatná, nálada, oslava, něco. PMS. PMS. Můžem. Ano, <laughs> známe to všechny. Tak uh, si dám kousek toho něčeho sladkého a najednou se to úplně spustí taková lavina a pořád bych něco do sebe spala, Takže nezakazovat si vyloženě to, že já to nesmím míst. Tak já si to prostě jednou za čas dám, mám na to chuť, tak proč bych se nedala kousik čokolády, čtvereček, dva řádek, dva řádky, to mi prostě nic nezabije. Ale dám si to a je to prostě s klidem, nežádný, nesmím si to dávat a prostě můžu to s klidem položit a je to tahle v pořádku. A to ty vlastně ženy nechápou, no, ne, nechápou, ale často tak prostě mají nastavené, že si to zakazují a já to nebudu jíst a nesmím to jíst. A jenom jim občas stačí říct, ale je to ale v pohodě, ať si kousek, tak si to dají jako svět se nezboří. A neznamená to, že když se teďka porušila, že hnedka k obědu si můžeš dát něco zdravějšího, něco, nebo nějaký normální jídlo, nechci úplně říkat jako zdravějšího nebo tak, ale nějaký normální jídlo. Když hmm. to prostě svět se nezboří, tak jdem dál no a co, tak jsem si prostě dala zmrzlinu.
0: Že tam možná hledáme těch 80 na 20, že no. spousta lidí vlastně přiblížila bys nám třeba tady to, co to znamená 80 na 20?
1: Mm-hmm, mm, určitě, tak to je, myslím, že to jmenuje pareto a pravidlo je to 80 na 20 a je to zhruba, že nějakých 80% svého času, není to jako, že za den, ale třeba za týden nebo mm-hmm. za měsíc, se stravují tak nějak zdravě nebo podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a těch 20% si úplně právě s klidem dám něco. Co považuji za to nezdravé. Pro někoho to může být čokoláda, někoho si může dát pizzu nebo cokoliv jiného. A, a je to vlastně v pořádku a není to tak, že se s tím stresuju. Myslím si, že to často souvisí i s tím emočním tukem, že ty ženy se z toho zbytečně stresují a říkají, že takový to Ježíš Marie, já se podívám už do té výlohy a já přibírám. Jo, To je právě přesně ono. Mm-hmm. Teda aspoň podle mého názoru, že oni si říkají, Ježíš Marie, ale to jsi tak dala ale já. Já nemůžu, ne, prostě, prostě fakt nemůžu. A už si to mi ten kortizol. No a co kortizol dělá, že jo, to už bys sama asi dopověděla ty.
0: Krásný, to úplně, tady je krásně vidět, jak ty témata jsou úplně úzce, úzce spolu spjatý, mm. že opravdu ten cukr, respektive to sladký, že my někdy opravdu potřebujeme k tomu, aby jsme se uvolnili mm-hmm. a hledáme za tím to uvolnění. Pahauk. Mm-hmm. Wow. Vlastně bych možná
1: řekla ještě jednu věc, mě teď konce napadla, že docela často se mi i stává u těch klientek, že jim nastane jídelníček, třeba první týden je to hrozně fajn, oni subno třeba i kilo za týden, což je jako nádherný, a pak se to najednou zasekne. Mm-hmm. Jo, a to je právě zase ono, že oni mají tendence sklouzávat do toho, já si to tady musím přesně rozpočítat, přesně rozvážit, teď se mi kolikrát stává, že mi ty klientky třeba napíší, ale já tady mám prostě grilovanou zeleninu a já nevím, kolik se z ní mám dát. Jako zelenina se prostě neváží. Ani jídlo si normálně nemusíme vážit. Nikdo, nikdy to samozřejmě jako může být fajn. Ale zase tím zbytečně stresují. Stalo se mi, že jsem měla klientku, která si z prostě odebrala a víte tam fakt jako sedělo. A zase emoční tuk, a to s tím všechno pak hrozně souvisí. Posedlo s kontrolou. Jo,
0: přesně tak. Bojíme se udělat chybu. Mm-hmm. Mm-hmm. A čím se bojíme udělat chybu, tak ty zkrásně zmínila stresový hormon, kortizol, jo. který vlastně nám blokuje, nebo respektive to schazování nám drží na těle, aby jsme ty kila drželi, aby jsme se nějakým způsobem bránili. Takže dlouhodobý stres nám způsobuje to, že se necítíme dobře. A to, když se necítíme dobře, tak na to naše tělo reaguje. Mm-hmm. Runko mě tam napadá ještě otázka. Často lidi mývají to, že když se nají toho sladkého, tak ty jsi to krásně popsala, co následuje vlastně i s tím, že je to v pořádku, ale ty lidi mají výčitky. Máš třeba nějaký doporučení nebo nějaký akční krok, s čím pracuješ vlastně s těma svýma klientama?
1: Jakože s těma výčitkama, tak to mm-hmm, myslíš? Mm-hmm.
0: No vlastně víceméně přesto
1: pravidlo 80 na 20. Aha. Asi nic jiného tam bylo, že nedělám, jenom jim říkám, je to v pohodě dát si kousek něčeho sadkýho a možná si zkus ty sama je říct, nebo naučit se, jestli když jdeš k tomu sladkému, tak proč k tomu sladkému tíhneš. Je to skrz tu energii, skrz tu lásku a tak dále, to, co jsme tady vyjmenovali. A pojď si sama sebe zodpovědět otázku, je to fakt to, co já si teďkon chci dát, anebo je to možná jenom nějaký můj naučený hlad, že třeba po kávičce, nebo ke kávičce musí být kousek nějakého oplatku nebo čokolády. Tak naučit se rozpoznávat i ten skutečný hlad od toho naučeného a tak nějak se zkusit proskoumat, proč já mám chutě na ty sladký, může to být třeba v rámci toho PMS, tak OK, tak si prostě tady kousíček dám, ale zase na to možná nevymlouvat. protože pak se setkávám s tím, že ty ženy se na to vymlouvají, já mám prostě PMS, tak je to čokoláda, kyblík zmrzliny, to tohleto, tamhleto, tak prostě najít si v tom nějakou tu rovnováhu a rozhodně to není, není to jakoby takhle. To určitě ne, je to dlouhodobá cesta, může to trvat třeba tři měsíce, může to trvat klidně půl roku, někdy to může být takhle chvilička a chci to na sobě pracovat, si se naučit vnímat to svoje tělo, což si myslím, že je milionkrát prostě lepší, než prostě tady se držet striktně nějakého jídelníčku, který mi tady přepíše nejlepší, výživa poradky některá je takováhle a,
0: a tak. Super. Doplnila bys ještě něco ohledně o, tady toho vlastně závislosti nebo těch chutí na sladké? Ještě mě napadá jedna věc. Kovídaj. To mám vlastně i v tom jsem e-booku. Tak já sama
1: jsem se tak nějak prošla s tím, že jsem nebyla, nebyla jsem vyloženě závislá na sladkém, ale měla jsem hodně, hodně ráda. Mm-hmm. A vlastně, když jsem se toho chtěla zbavit, té závislosti, tak jsem zpracovala s sebeláskou. A mimo to jsem taky vlastně udělala to, že na 14 dní jsem se fakt kousla a nedala jsem si kousíček cukru. Fakt jako, že ani ovoce, vůbec nic. A to tělo se na ten cukr najednou hrozně odvyklo a pak jsem najednou si říkala, Ty, jo, wow, já vlastně už nepotřebuji vůbec to sladký a všechno to do sebe začalo hrozně zapadat a pak jsem vlastně pocítila takový ten pocit té svobody, kdy jsem si říkala, já si můžu dát čokoládu a je to v klidu, nemusím se s ním přejídat, ale já vlastně ani teď konstrovaný mám chuť. Takže i tady to je vlastně taková pomůcka na 14 dní, u někoho to může být kratší doba, u někoho to může být další doba, ale kousnout a fakt si ten cukr nedat. A když to třeba někomu řeknu, tak mi říká, jako že se zbláznila, 14 dní to nevydržím a třeba první dva, tři dny jsou takový náročnější, že si chutě jsou, ale když ten člověk si ten jídelníček se staví tak kvalitně na těch 14 dní, že je takový to skutečné jídlo, který má dostatek těch živin, mm-hmm. tak vlastně to tělo pak ten cukr ani nepotřebuje, vůbec mu to nechybí a je to vlastně v pohodě.
0: A mluvíme opravdu o tom rychlém cukru. Jo, přesně tak o tom tak je...
1: cukru. Jo, takže jako nějaký brambory, rýži a tak, to bych si klidně dala, z toho by si
0: netrápila. To jsou polisachardy, mm, jsou opravdu tě. o
1: těch rychlých. Přesně tak, o čokolády. těch rychlých. Čokolády. Ano, čokolády, oplatky, zmrzliny a tak dále. Co všeho druhu. Mm-hmm. I vlastně to ovoce, já jsem ho taky vyřadila, nebo jsem si dala třeba jenom trošičku
0: borůvek, něčeho takového jako méně sladkého. Mm-hmm. Pak možná člověk zjistí, jak moc jsou sladký ty potraviny, který předtím jedl. A takzvaně mu to i skroutí jazyk, a že si řekne, ty logo, tak tohle já jsem předtím konzumovala, jak je to možný. Mm-hmm. To je
1: přesně ono. Já třeba to vidím, když přijdu k nám domů, kde máme prostě uh, takovou malou zahrádku a jsou tam domácí sladký jahody a ty jahody jsou fakt sladký. A teď tam přijdu a mamka, uděláme si mačkaný jahody se šláčku. No Nebo teď už se teda není, ona se zlepšila, ale <laughs> bývalo to tak a ještě prostě do toho prdla. 10 dekad cukru, protože ty jahody prostě nejsou sladký. Říkám mi, ty jahody jsou tak sladěvčky, když jsou tady od nás zahrádky, nejsou to žádný prostě kupovaný tady, nikde uměle vypěstovaný a ten člověk se mu pak úplně změní ty chutě. Jo, že to pak cítí úplně jinak, za jednou začne hrozně chutná třeba mrkev, která je strašně sladká najednou a je to, úplně se ty chutě změní a je to mnohem všechno chutnější a lepší a
0: tak. Věděli bychom, čím to je? Že se ty chuťový pohárky vyčistí? Nebo co se vlastně stane? Mm, asi se nejspíš nějak vyčistí a podle mě ta, ta si hrozně
1: navyknou na tu extrémně sladkou chuť. A ty, když vlastně jim to pak nějakou dobu nedáváš, to extrémně sladký, tak nejednou oni zjistí, že tam i to méně sladký je vlastně jako dobrý. Že to má jako nějakou svůj chuť a že je to fajn.
0: Mm-hmm. Zajímavé. Já bych možná udělala oslý můstek k tvému druhému e-booku, který vlastně se jmenuje Sestav si svůj dělníček bez počítání. Jo, jo, jo. Jak si sestavit jídelníček bez počítání? Protože ty jsi zmínila, nemusíme si vážit jídlo, nemusíme si vážit zeleninu. Uh-huh. A co to vlastně, co tvůj e-book obsahuje a co ty lidi z toho získají, co se naučí? Uh-huh. Tak v začátku tam jsou schnuté nějaký
1: takové hlavní mýty, je tam nějaký můj postok k té stravy, jak tam k tomu přistupu, je tam vlastně různý akční kroky, jak nastoupit na to pravidlo 80 na 20 a asi takový to hlavní to gro, že vlastně spousta je taková ta doba internetu, kdy je spousta všude informací a každý tvrdí. Tohle je dobrý low carb, vegetariáni, raw, paleo, high carb a já nevím co všechno. A odčas si přijde, že ty lidi to jako nasávají a pak v té hlavě mají hrozný zmatek, že vlastně nevědí a jenom poslouchají to, co jim doříká a nedokážou si najít to, co vlastně mě sedí. Takže tam vlastně nebo popisuju ten přístup můj, že Vyhnout se na to, co mi říkají ostatní, naučit se poslouchat to svoje tělo. A je to vlastně, jak si sestavit ten jídelníček, aby byl vyvážený a aby mě seděl. A je to vlastně, že tam je se třeba dáte porci masa a jak by ta porce masa měla být zhruba veliká, že to třeba zhruba o velikosti dlaně. A teď je to tam tahle různě rozepsané na různé skupiny potravin a pak tam mám i nějaký takový jakože jídelníček, takový vzorový, kterým se vlastně lidi můžou inspirovat, pokud se třeba chtějí zbavit těch závislostí na sadky, různě tam nemám jakože žádný sušenky nebo něco takového. Takže jestli ten člověk dokáže tak nějak podle mě více a ty informace o té stravě a doufám, že se jim tak podaří navnímat se na to své vlastní tělo.
0: Protože to, co sedí tobě, tak vůbec nemusí sedět mě. To, co sedí mě, nemusí sedět tady Marťovice za kamerou. To, co vlastně sedí Marťovi, tak nemusí sedět dalšímu človíčkovi a tak dále. Každý jsme obrovský originál a individuál. A tak bychom k sobě i měli přistupovat. Přesně tak.
1: To mě napadá zase jedna věc, že jsem si tahovala s jednou paní, která mi tvrdila, že byla, nebo tvrdila, říkala mi, že byla deset let, možná vegetariánka a říkám, jo, a jaký to jako bylo? No byla jsem pořád taková unavená a náladu se neměla moc dobrou a že jednu dobu zkoušela i roztravu a že vlastně byla ro jenom do 6, do sedmi, do večera a pak si došla k číněnovi na nudle, takže ro bylo úplně v tabu. A jich říkám, no a jako, proč se v tom tak dlouho udržovala, když jí to vlastně nevyhovovalo. No mě totiž mám spoustu známých, kteří jsou vegetariáni nebo vegani, teď se jistá, a hrozně jim to vyhovovalo a říkají mi, jak je to zdraví a teď jsem vlastně začala sledovat vás, a najednou mi prostě jdete každý den maso a mm, šunku a já nevím, co všechno vajíčka a já to vůbec nechápu, já v tom mám hrozný zmatek. Já jsem to teda zkoušela, teď asi 14 dní jdu, já mám nějaké recepty na webu, tak jsem zkoušela ty recepty, vařím si podle toho, a říkám, no a jak se cítíte? No cítím se dobře, já vlastně vůbec nemám chutě na sladký a vůbec nejsem unavená. Říkám, tak co myslíte, že pro vás bude asi lepší to, co vám říkají ty kamarádi, nebo to, jak vy se cítíte?
0: že sama vlastně zjistila, co jí vyhovuje, ale možná ta má tendenci zavděčit se ostatním, anebo být stejná, více součástí té společnosti, aby zapadala. Možná. Ví, Říkala, bude. že vlastně konec své má spoustu těch kamarádů, takže asi tak. Ty <laughs> uh, já bych ráda zmínila tvoje webové stránky. Uh-huh. Jak se jmenují, Verunko? Jmenují www.bnfeelfit.cz Neboli Buď
1: a cít se, se fit. Jo, jakože fit a ne, tím nechci říct fit, jakože a buď a vysěkaný a měj vuchty, mě <laughs> ale sice tak jako hezky, tak jako v pohodě. Dobře, prostě.
0: Uh, Verunko, teď bych chtěla trošinku k tobě v tom smyslu. <laughs> ty jsi nám tady řekla, jak jsi třeba prošla tou cestou ohledně zbavování se sama, chutí na, na to sladký. Uh, máš i ty sama vlastně příběh s napojováním se na svoje tělo,
1: A kratší nebo další verze? Může
0: být další. (laughs) Tak,
1: já vlastně úplně prvně jsem se o jídlo začala zajímat před, nevím jak je to dlouho, když jsme se tak nějak seznámili spolu. To je hodně dlouho. (laughs) A začala, začala jsem chodit do fitka a teď jsem měla ještě kamarádku Blondýnu Deset let, plus. Deset Byl let řekla. plus, která šla na závody bikini fitness a mě se to v tu době, době hrozně zalíbilo. Je a říkala cel? jsem, jo, Luce. A říkala jsem si, ty, já chci být prostě jednou jako ta Luce, chci mít ten pekáč, buchet, který jsem prostě nikdy neměla. A uh, chci prostě být jako takováhle hezká. Začala jsem hodně cvičit a s tím cvičením samozřejmě přijde zájem o stravu. A v té době jsem se prostě stravovala šest dní v týdnu, striktní prostě dieta, sami když se to trochu zlehčím, jo, taková ta fitness trava, kuřecí maso, rejže uh, a takhle nějakým a způsobem ovezný vločky. vločky. Jo, jo, přesně tak, no ani se možná tak nejedla, ale takováhle prostě, taková tak fitness trava, jedla jsem pětkrát, šestkrát denně a vždycky ten sedmý den, nebo ne, ale věč, ne vždycky, ale většinou ten sedmý den v neděli jsem si udělala takový ten cheat day nebo prasečí den. <laughs> a jsem se fakt jako zprasila. Strašně jsem se zprasila, bylo to hrozný, nebo Mám se tím, dýchat. Já si že jsem tahle ležela vždycky večer na posteli a měla jsem ráda takový ty studentské oplatky s tím, s tím hořkou čokoládou. Uh-huh. Jak tam byl ten, ne, takový ten silnější projekt čokolády. A seděla jsem měla jsem do sebe ty oplatky, opět jsem vyládovala a říkala jsem si, já už nemůžu mít 3 hodiny těžko do a, ještě. a už jsem to tam rvala, protože jsem věděla, že ten den může si dát to sladký. A těch dalších šest dní si to prostě vůbec nedám. A já jsem teda byla fakt striktní, že jsem to dokázala vydržet. A vlastně jsem si v tu dobu myslela, že je to hrozně super a jak na tom strašně jako prospívám. A pak jsem vlastně si dělala kurz tady, v, ne tady v u Brně, v, u nás v Brně jsem si dělala v institutu kurz výživého poradce a tam s Krseníčkou Vaňkovou a Vlada Zlatověcka zahradníkovou. Tak dále. A jo, dneska Ona bude další totiž host, <laughs> takže ji můžeme vlastně takhle malinko <laughs> představit. Tak jsem vlastně přišla na Low Carb, kdy je to úplně, úplně něco jiného, kdy mi vlastně říkali, že. Existuje nějaký stravovací styl, kde budeš jíst třikrát denně a bude to hlavně o tucích a že ne moc rýže moc brambor. A já jsem si úplně říkala, Maré, jak, jako teď budu mít hlad? Já jsem jedla šestkrát denně po třech hodinách, už jsem vždycky byla hladová, když přicházela ta svačínka, tak už mi kročila, protože říkala jsem si to prostě, to jako není možný, ne? A byla jsem k tomu hodně jako taková skeptická. A tak tři měsíce jsem nasávala různé informace o tom, až jsem si to prostě říkám, OK, tak to zkusím a uvidím. Tak jsem se zdržela hodně toho holoukáru, byla jsem v tom taková ještě relativně striktní. A pak jsem vlastně... Trošku sešla z toho loukarbu, pořád se stravuju víceméně tak jako vysokotukově, jen třikrát denně, někdyž někdy, nestíhám takhle dvakrát denně. A najednou cítím, že teď jako fakt znám ten pocit svobody v jídle. Že to není, že musím mít si nakrabičkovaný nakrabičkované jídlo, jež Mariano, a teď půjdu na výlet a stihnu já se tam najíst, a kdy já se tam najím, a kde se najím. Teď mám a, co co to, a co si dám, aby se to nemusela ohřívat, protože tam se to nebude kdy ohřát A já ani to jako nedokážu. Těžko se mi to popisuje, ale takový najednou pocit svobody, že je to vlastně úplně všechno v pohodě, že, že, to, nemus, že to nemusím řešit, to jídlo, nemusím tolik třeba ani vařit a je to prostě úplně najednou jiný a je to super. Když mi tenkrát někdo řekl pocit svobody v jídle, tak jsem si říkal, co to jako je, já jsem jako spokojená, tak jak jsem, no ale zjistila jsem, že je vlastně... Ani jsem
0: možná nebyla, jenom jsem si to možná tak nalhávala. Ty jsi byla svobodná odsuť pocuť. <laughs> Přesně tak. <laughs> že tam byla furt ta striktnost, protože to Aha. je to, co jsi zmínila několikrát, že jsi byla striktní. A dneska to máš uvolněný. A tím pádem je to tvoje tělíčko. Já jsem ti teďka říkala, my se sice vidíme poměrně často, <laughs> ale že vypadáš úžasně. Děkuji. <laughs> no, že je to fakt vidět, že to, co lidi učíš, tak to žiješ. A vlastně s tím tak
1: přišlo to, že jsem si řekla, že bych vlastně. Mě ty ženy víc chtěla vést k tomu, ne, že já musím být hubená, musím zům tolik kilo a tolik kilo. I když při nějaká klientka, tak se vážíme, ale ne vždycky, jakože netrvám na tom striktně. Ale pro mě je tisíckrát hezčí, když mi ta klientka řekne, já už to chápu, to je tak hrozně hezký ten pocit, co býdla, já už vím, co s tím smyslela. A to je pro mě milionkrát hezčí pocit, než když mi řekne, že schodila deset kilo. Mm-hmm. Protože to už ten pocit svobody výdla, od toho se ti jako nechce odcházet. Od toho jen tak neodejdeš. To už jsi prostě jednou vytvořila a dost možná, teda doufám, že jsi to zadala tak hluboko do paměti, že už prostě od toho neodejdeš a zůstat ti to navždycky možná třeba kilo dvě přibereš no a co taky zase schodíš. To se prostě stává,
0: jako co svět se nezboří. Nehledáš žádný diety a jsi spokojená a šťastná v tom svým funkčním a pěkném těle. Protože když jsi spokojená, uvolněná a šťastná, tak emoční tuk tě prostě nemá proč ano. chránit nebo se tě držet. Mm-hmm. Hezky.
1: Takže...
0: Velonko, děkuji. Ty to tě s tím svým příběhem, který jsi nám teďko sdělila, tak jsi inspirací pro ostatní. To není tak, že nutně teď to budu držet jako verča, protože jsem slyšela, že ji to funguje. To rozhodně ne. My tady chceme říct, že opravdu každý si najděte tu svoji cestičku. A to mě dostává i k tomu tématu, protože my máme každý rok v krkonoších a uh, sportovní rada prodloužený víkend a ty jsi tam minulý rok v roce 2020 přednášela právě o Stravě a ty jsi tam řekla takovou krásnou větu, že uh, ty jsi s nás tam totiž ptala ohledně toho, jak to kdo má nastavený a čím si prošel, co je vlastně pro něj extrém, že mm-hmm. není špatně, jo. Pohdy. že vlastně já jsem hrozně
1: ráda, že jsem si prošla tou fitness cestou a tím low carbem, že to bylo jeden extrém, druhý extrém a tím, že já jsem si vyzkoušela oba dva ty extrémy, tak jsem si v tom dokázala vlastně najít tu svoji rovnováhu, Že není špatně zkoušet, když mi to někdo říká, hele, já se stravuju, tahle je to skelý, tak já to zkusím a vyhovuje mi to super, nevyhovuje mi to, tak můžu hledat dál. A že vlastně není špatně zkoušet ty věci, ale musím sama k sobě být tak jako upřímná a říct si, jo, tohle je pro mě, alebo ne, tohle teda jako nezvládnu.
0: A mluvíme tady o tvých extrémech. Mm-hmm, že opravdu, jo. že je to zaměření na, to, na mm-hmm. tebe, na, na tvojí vlastně nacítění, na tvý tělo. Mm-hmm. A to je opravdu ta cesta, kterou bychom i chtěli vám vlastně dneska předat to, že je důležitý nacitovat se na to svoje tělo ve smyslu toho, abyste viděli, co vám sedí. Jo, že i skrz verunky práci a protože ty poskytuješ konzultace, jídelníčky, přesně na míru podle toho, co ten člověk potřebuje, plus ty e-booky, že to je cesta, která ty tvoje klienty vede, ale k ním ne, že takhle to bude, tak jak já ti napíšu a když to nebudeš držet, tak prostě tvoje smůla, ale opravdu, že to, tohle je pro tebe a ty, když si v tom najdeš to svoje, tak ti to pomůže. Ale to, jestli ti to pomůže, záleží na tobě, jestli ty chceš. Ano,
1: přesně tak. Několikrát třeba nějaká klientka napíše... Ty Veru, já jsem si dneska dala tady to a to je jako mimo ten ideálniček a říkám, a co si teď mi to třeba vypíše a říkám, víš, to je skvělý, Dí, ty si úplně sama nádherně poskládala ten svůj nějaký zdravý talíř nebo něco a je to prostě nádherný. Dí, tohle já potom tebe přesně chci. Já nechci, aby ty si tady striktně držela toho, co já ti předepíšu, ale aby ty si pochopila, co na tebe funguje. Že prostě když si dám ráno ke snídaní bajíčka, tak si za hodinu asi nepůjdu zaběhat, protože prostě mi by bylo těžko. A ty si musíš navnímat na to své tělo, jak ty to tady zrovna máš. A to já ti říct nemůžu, to musíš pochopit ty.
2: Mm-hmm.
1: Já si jen jenom vždycky jen takový, ten, kdo je tam do toho možná lehce popastrčí, ale já to za ně neudělám. Žeště do
0: těch citlivých mm-hmm. míst a to je potřeba. Mm-hmm. Co když na nás někdo kouká na YouTube anebo slyší právě ve sluchátkách, že no ale jak já jsem na nasi- nacítit na to svoje tělo, když nevím, když já mu říkám, co má dělat, on mě neposlouchá.
1: Ne, Říkej mu, co má dělat, ale poslouchej ho. <laughs> co, ty těla jsou hrozně naše. Uh, inteligentní a oni moc dobře jako vidí, krát my ho kolikrát zaspěme prostě tím cukrem, nebo nejenou cukrem, ale zpracovanými potravinami jako obecně, tak pojď se tady prostě hecnout na těch 14 dní, pojď ty čistý potraviny, takový ty základní fakt potraviny, kde jsou prostě všude, kde když otočíš naslažení, tak tam není prostě takovejhle sloupeček všeho, což vlastně vůbec nejvíc znamená a uvidíš, že to prostě půjde, ale musíš to prostě vydržet. Prostě to tak je. A s tím hodně se závisí právě i ta souvis. Co? So. <larné> ta závislost na sladkém. Mně se často stávalo, to, že jsem chodila těch cukrářen a dívala jsem se do těch bílých a říkala jsem
0: si, na co jsi časti? Vídor, <hli> hmm. se skoukala nejčastěji? Já čokoládové dortičky
1: se švédskou. A říkala jsem si, že, se, že to bych si prostě dala, ale ne, dneska prostě není ta neděle, já prostě dneska nemůžu, tak si to nedám. Dám si to, až tu to neděle, tak A paci... Celý
0: týden jsem si na to,
1: až bude neděle. <hli> ta jsem byla v křeči z toho, pak mě boleli pořád trabesi a říkala jsem si, že cvičím špatně ramena, možná, to. Bylo vlastně z toho, žiju. Aha,
0: zajímavé, no. že to tělo k tobě mluvilo.
1: Jo, a já jsem ho neposlouchala. Mm-hmm. A pak jsem prostě to přeřadila na ten loukár, začala jsem jíst mnohem méně sacharidu a tak nějak jsem se víc do toho uvolnila. Kousla jsem se na těch 14 dní a najednou jsem prošla kola cukrány a říkám si, jeh, dortiček a bylo mi to úplně jedno. Mm. A to bylo vlastně hrozně hezký, že teď si dám čokoládu, tak si ji dám.
0: Mm-hmm. No a co? Já bych třeba k tomuhle doplnila. Můj názor je takový, že jak zjistit, že vám nějaká potravina nevyhovuje, je například to, že třeba já vám můžu říct, konkrétní příklad u sebe a poprosím i tebe, Verunko. Já třeba vím, že u mláčných čokolád, já teďko nechci zmiňovat tu značku, protože ji nechci jako to veřejně, ale je taková čokoláda s fialovým obalem. <těk> Takovou krabičkou. A ta právě, když jí s ním, tak já jako na chvilku, je tam uh, jo, je tam přesně, věru nahoru, dopamin, cítím se prostě extáze, ale pak si jedu dolů a cítím, že Není mi dobře, to, ten žaludek mi to jako říká, hele Martino, ty jsi zblázněna, prostě teď, teď ti to jako dám. A navíc často, když už jsem jako vnímavější na to své tělo, tak třeba mě lehce začne pobodívat hlava. Jsou tam nějaký průvodní jevy, kdy já už vím, že ta potravina mi nesedí, že tam opravdu je něco, co moje tělo jako nechce. Uh-huh. Takže když jsem tohle to začala vnímat u sebe, tak jsem přesedla na hořkou čokoládu, nějaký kvalitnější značky. Uh-huh. Co tím chci říct, že opravdu vy jste schopný. Vy jste schopný s tím tělem komunikovat a ono vám to dává znát. My vlastně, než jsme začínali, tak jsem i říkala, že... A to bude další otázka. <laughs> proč to si takhle jako podržím? Proč ty lidi, vlastně když snídí sladký, proč se cítí takhle nahoře a pak mm. se jdou dolů? Ale než se k tomuhle dostaneme, tak se chci zeptat tebe, jestli máš nějakou potravinu, která konkrétně bys mohla dát příklad? Mm. Mě vždycky třeba hrozně
1: bolí břicho, když si dávám nějaké třeba tichťaky nebo mentosky. Měl něco, co má hodně umělých sladidel, Aha. tak z toho, mě, toho se vždycky cítím taková nafouknutá, anebo třeba z gumových medvítků. Tak mě mám takový zvláštní pocit. Ty Oni si... se tam zvětší. Oni se tam zvětší, <laughs> že si tak nafouknou se a chtějí jít nahoru, že jo? Já nechci. <laughs> <laughs> takže, <laughs> takže u mě to jsou gumoví medvíci. A i když mám jako docela ráda, tak si můžu si dát pár a pak to musím jako zabrzdit. <laughs> Máš to třeba i tak s čokoládu, že se dáš jako byložně jeden čtvereček? a? Jo.
0: Třeba zrovna tady u té konkrétní čokolády <laughs> si to dám, ale já vím, že tam vzadu už mám alarm, že si říkám, když to sníš a sníš toho hodně, bude ti blbě, uh-huh. takže to nedělá dobře tvýmu tělu. A pak já si říkám, dobře, tak mám teda na to chuť, třeba na ten jeden čtvereček, protože je teďko nějaká novinka, jo? oni dělají různý... Prostě třeba sušenky a aha, čokoláda aha. a víme. A tak to si třeba dám a, říkám, a řeknu si, jo, tak ten jeden mi stačí, to je v pohodě. Aha. Ale vím, že kdybych už dala víc, tak to moje tělo to nechce. Uh-huh. Prostě nechce to a já to respektuju. Když to, to respektuješ, tak to je krásný. A to je to naciťování na vaše těla. Zkuste i vy vnímat, co se vlastně děje. Po, a to nemusí být jenom ta čokoláda, to může být... Cokoliv. Někdo třeba brokolici náší špatně, tak tak je to brokolice. Někdo Rajčata. Rajčata. Někdo má třeba histaminový intolerance a třeba o tom ani neví. Jo, dnešní době se s tím vlastně roztrh pytel, tady těma intolerancema, alergiema. Takže nacitujte se sami na sebe a zkoušejte. a Nechoďte úplně do zbytečných extrémů, ale zkoušejte. A s tím bych možná doplnila jednu věc, i že je hrozně fajn jíst
1: v klidu. Nesednout si k televizi nebo k telefonu, projížte Instagram a jedu. A to dělá strašně moc lidí, že si neumějí sednout a vychutnat si to jídlo, že kolikrát ty lidi jsou fakt jako závislí, nejen na sladkým, a celkově na jídle a celý den se prostě těšej až si dají oběd, večeři, svačinu, tohleto, tamleto a pak přijde k tomu obědu a jedou. A teď u toho televize ten počítač, ten Instagram a... Jak já můžu vnímat to své tělo, když konce má milion dalších věcí, které na mě takhle jdou? To prostě ho nebudu vnímat. Takhle prostě nepůjde. takže jíst v klidu a jídlo pořádně rozživíkat, protože kolikrát se může stát, že když jsou lidi třeba hodně nafouklí, takže to jídlo pořádně nerozživíkají. V puse se na to a ty sliny se to říz z nějakého důvodu, protože tam už začíná trávení. A pokud já to dostatečně nerozvíkám, protože to do toho tělucku celý, tak je to na sebe to jídlo nelepený a ten to tělo vlastně neví, co s tím, protože on je zvyklý, že mu to chodí takhle. A když mu to tam přijde takhle, tak on si říká, co je, hej, takhle ne. A pak mě může břicho, může z toho být třeba hodně nadmutá. Mm-hmm. To se mi často stává, že když jsou ženy jako, mé klientky hodně nadmuté, tak jim řeknu, tak pojďme zkusit žvíkat. <laughs> A
0: začít v klidu. A někdy to úplně krásně pomůže.
2: Mm-hmm.
0: Veronko, děkuji. Já se usmívám i z toho důvodu, že si tady teďko vložíme reklamu, že přesně tohle, co tady krásně popisuješ, tak já mám v e-booku, jak schodit emoční tuk. Takže to děkuji <laughs> za zmínění. Ale určitě máš pravdu na, na tisíc procent, ne na sto, na tisíc procent. S tebou souhlasím, že tak to opravdu je. A pojďme k té mojí otázce. Proč je to vlastně tak, že když. Sníme to sladký, tak nás to vlastně vystřelí, ten dopamin. Teď je tam ta, já, extáze, když to tak řeknu. Je to takový ten pocit, že když si ten závislý člověk dá tu dávku, nebo k čemukoliv bychom to přirovnali, hormon neřesti si říkala, že to vlastně je, je. Jo, je. Tak co se vlastně stane v tom těle, že najednou pak přichází ten útlum a já potřebuju víc, abych se zase dostala do toho, do té extáze?
1: No, to je asi úplně jednoduchá odpověď, nebo aspoň já ta to takhle jednoduše. S ním to, a to je třeba i insulín, vlastně ten zasouvisí s energií, s ním to ten dopamin vystřelí, protože tam přijdou ty podněty toho cukru nebo toho něčeho jiného. A pak už vlastně jsem to snědla, je to třeba nějakým způsobem ostrávení, nebo už to šlo dál do toho těla, do žaludku. A ten dopamin potřebuje další podnět, aby zase vystřelil. A pokud já mu ten další podnět nedám, tak on vlastně spadne. a pak může přicházet třeba ta špatná nálada nebo cokoliv jiného. Nebo když to převedu třeba na tu energii s tím inzulinem, to vlastně spolu hodně souvisí s tím něco, nějaký cukr, vystřelí mi inzulin. Pokud sněčí něčeho hodně jako sladkého, tak ten insulin vystřelí hodně, ale my vlastně v krvi nechcem, nebo inzulin... Um. No, to je jedno, ty jsem si nemůže vzpomenout. Prostě mám hodně cukr v krvi, tahle Aha. cukru v krvi mi hodně vystřelí, ale uh, to moje genetické index. Jo, přesně, tak to jsem chtěla říct. Je to krásně doplňující, <laughs> že ti to tady mám. A <laughs> Vystřelí nám hodně vlastně, ten cukr v krvi, <laughs> že to máme nějakou, mít takovouhle hladinu cukr v krvi, jako je pořád lineární, a když mi to hodně vystřelí, do, do, do jako hodně do výšky tak to hodně stoupne, tak vlastně tělo vyšle různý signály, vyjede ten, ten insulin, to jsem chtěla říct, a ten vlastně ten, tu hladinu toho krevního cukru srazí. A tím vlastně, jak ono to srazí, tak to může srazit kolikrát ještě jakoby víc, nebo je zase to na ten normální úrovni, tak zase může klesnout ta energie. Takže podobně to bude tahle souviset hodně jako i s tím dopaminem. Určitě za dopaminem asi nepůjde inzulin, něco nejspíš jiného, co přesně to teda nevím. To bychom se, se, se zeptali přiznal.
0: nějakého človíčka, který se víc vyzná v biochemii nebo opravdu se věnuje té nutriční terapii. Možná, že nám to pak řekne Janička,
2: Nebo Možná, doktor
0: nějaký, který se na to specializuje. Uh-huh. My víme ten základ. Hezky. Super, Verunko. Uh, Děkuji za všechny zodpovězení otázky. Mně se krásně líbí, jak o tom mluvíš a jak vlastně nám to vysvětluješ. Ještě mě třeba napadá, když by nás zase nějaký človíček poslouchal a řekl si, no ale já prostě já to sladký potřebuju, já jako bez toho nemůžu být. Je lze něco využít k tomu, aby jsme, nebo je něco, co nahradím? Aspoň na chvíli. Doporučili bychom vůbec něco? Mm, já mám často pocit, že ten člověk... Uh...
1: Říká, že nemůže vydržet bez toho sladkého, protože by neměl tu energii. Tak prostě pořádně si z normálního jídla, kvalitního jídla a uvidíš, že ta energie přijde a bude to v pohodě. A nebo tu sladkou čokoládu můžeš mít za hořkou čokoládu nějakou kvalitnější, můžeš si dát radši víc ovoce a nějakým takovým způsobem třeba pomalinku přecházet. Někdo to potřebuje hnedka na tvrdo všechno změnit a někdo potřebuje pomalinký
0: přechod. Každý je zase individuálně, mm, každý jo, 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 potřebuje podle tak. A nebo mně napadlo, máš málo energie, tak se vyspí. Ano, přesně tak, tak se vyspí. Někdy se čí se třeba
1: jenom uvolnit a nebýt pořád taková v křeči mm-hmm. z toho vyřízená, jenom se prostě uvolnit, jít dát vanu a vyspat se. Mm-hmm. Jo, nebo často uh, třeba ženy nesnídají, nebo nejenom ženy, celkově lidi nes- nesnídají a pak přes den nemají se pořádně čas najíst, protože honíčka v práci, toto tamto, děti ze školy vyzvednout a tak dále. A pak přijdu večer domů a třeba se právě uvolněj. No jo, a teď přijde ten brutální hlad a teď to tam do sebe začnou ládovat, tím sladkým sehonem dohánit, to, co za ten celý den nesnědli. Takže se, někdy stačí se třeba i nasnídat pořádně. Mm-hmm. A ještě si mi vlastně dost často pro s s má to, že když měníme sladký snídaně zaslaný, tak to kolikrát pomůže k tomu, že oni pak nemají přes ten den takový chutě na sladký. Úplně to neumím vysvětlit z nějakého fyziologického hlediska, ale prostě funguje to.
0: Na webu emočnituk.cz jsou mimo jiné ke stažení e-booky na tohle téma. Verumko, další otázka by byla, jaký jsou kroky nebo doporučení lidem, kteří se opravdu chtějí zbavit chuti? Na sladké. Uh-huh.
1: Tak já bych to asi tady tak nějakým schrnula, to, co jsme vlastně říkali. Začít jíst kvalitní potraviny, začít jíst dostatečně, uh, spát dostatečně, nezajídat zbytečně emoce nebo snažit se přijít na to, co to zatím vězí, ne- nezajídat to. A to je vlastně tak nějak jako víceméně méně asi tak nějak těch základních pár kroků.
0: Uh-huh. Super, děkujeme. A pak by mě zajímalo, často lidi řeší, ale já nevím, co mám jíst, já nevím, co mám nakupovat, a já nevím, jestli ten jo- tenhle jogurt je dobrý, nebo tenhle jogurt je dobrý. Um, co bys řekla na tohle lidem, když úplně neví? Mm. Mm-hmm.
1: Řekla bych, jestli základní potraviny a použijte selský rozum, nehledejte v tom žádné složitosti, protože mně občas přijde, že lidi se snaží vyhledávat ty zdraví potraviny, který, zdraví s ty, co jenom poslouchají, že tam je napsáno fit, bio, ro a my si si, jo, to je prostě super. A ono občas točí jenom otočit na to složení, a když tomu cukr, rozumím. Cukr, cukr. Když tomu podívat se třeba jenom na první tři uh, složky, co tam v toho jsou složení, protože je to vždycky složení napsané o to, co je tam nejvíc, po to, co je tam nejmí. A když je na prvním místě nebo na druhý místě cukru, tak to asi nebude moc zdraví. Nebo když tam bude seznám o deseti řádcích, kterýmu absolutně vůbec nerozumím, tak to e, asi e, nebude e. zdraví. A používat fakt selský rozum jíst prostě zeleninu, brambory, rýži, maso, sýry, ovoce. Síry, ovoce vejce, oříšk, oříšky, mléčné výrobky. Fakt, takový to, to co je nejméně zpracovaný, tak to je úplně to nejlepší. Neříkám, že je jednou za čas špatný dát si nějakou tečinku, když třeba nestíhám a zaspodívám podívám se na to složení. A prostě jsou tady reklamy, které nám budou říkat, tohle je prostě zdravá svačinka pro děti, dodá ti energii na celé dopoledne a ty si to dáš a za dvě hodiny máš hlad, jo. Cukr, cukr, Protože cukr. tam je cukr, který tě na chvilku a pak to zase spadne. Takže prostě používat zdravý rozum, nehledat v tom složitosti. A možná tak trošku třeba nebýt i línej, protože občas lidi mají takový ty tendence spadat k tomu, co znají. a Chleba s marmeládou. Ano, chleba s marmeládou. I když vlastně jsou tady nějaké tuky, bílkoviny, sacharidy. A já bych měla jíst tak nějak všechno v různém poměru to může být, ale měla bych jíst všechno. A když vezmu cukru s marmeládou, tak to je jenom sacharidy a nic víc takže prostě být tak rozmanitá. Třeba existuje nějaká uh, duhová dieta nebo tak nějak se to myslím jmenuje. To je
0: Jonička, myslím na Instagramu. Jo,
1: já jsem tam taky jednou dávala, když se dávno. Taky. Aha. Mm-hmm. A je to vlastně tak, že si vytisknete nějakou takovou duhu a vlastně každá ta barva duhy, uh, třeba fialová, Bude obsat různé vitamíny, minerály a tak dále. A vlastně každý ten týden já budu mít takový cíl, že s ním nějaké ovoce, zeleninu nebo nějaké jídlo, které má prostě tady tu danou barvu. Ideálně by to bylo každý den, ale to se nám třeba nepodaří. Ale třeba za ten týden si to takhle říct a mít tu stravu co nejvíce rozmanitou a co nejvíc těch základních potravin a nevymýšlet a používat prostě selský
0: rozum. Mm-hmm. Úplně základní věci, když člověk prostě neví. Přijde do toho obchodu, co bys doporučila? My jsme přechlínkou o tom mluvili.
1: Uh-huh, uh-huh. Tak první, co bych si prostě... První ještě, ještě než půjde do toho obchodu. Ještě, Jasně, ještě bych udělala jeden kruk, než půjde do obchodu a rozmyslela bych si, že třeba se nakoupit na týden, na tři dny, na nějakou dobu a co asi budu jíst. Co plus, minus, na co bych, jako, co bych si jako měla chuť a rozmyslet si to v té hlavě. Pak jdu do obchodu, mít napsaný nějaký ideálně nákupní seznam, protože pak se často stává, že z klovznu neby jim nakoupím do, milion dolší věcí. Nakoupovat hladová, to je nejhorší. A mít nějaký nákupní seznam a nakoupit si dostatek ovoce, pokud mi nevadí mléko, tak mléčné výrobky, síry, ty oříšky, maso, Šunku a něco, prostě mít to fakt jako promyšlený, chvilku si nad tím zamyslet, ono z začátku to možná zabere trošku víc času, to jako jo, ale pak se to tak zautomatizuje, že vlastně je to hrozně jednoduché najednou a už vlastně vím, ani si nemusím rozmýšlet to, co bych přesně chtěla vařit, ale já už asi vím, nebo vidím, jo, tak to je v akci, tak já bych si vlastně mohla uvařit tohle a už mi to pak jako samo napadá, ale mít to promyšlený, nakupovat si ty základní potraviny a pak vlastně přijdu domů a už vím, že aha, tak to mám tohle. Tak si teda uvařím teda tady to. Budu si kuřecí maso se smetanovou omáčkou třeba a odám si k tomu třeba grilovanou zeleninu. Ale je to hrozně super a neposlouchat, neposlouchat... Reklamy. reklamy.
0: Reklamy neposlouchat. Taky se to o tom spolu, krásně bavili. Já bych možná ještě doplnila, uh, nebýt líní na to, že vlastně já, když si koupím jogurt, který je sladký, nebudu teď kombinovat zase ty druhy, asi všichni víme, tak vlastně zase tam máme x složek. Ale co si takhle koupit bílý jogurt a koupit si nějaký kvalitní džem, když teda nemáme nějaký, kdo uh, nám z rodiny může udělat nějaký domácí džem mm-hmm. nebo marmeládu, spojit tady ty dvě složky a máte úžasnou kombinaci. Zdravou je to jednoduchý. A v jednoduchosti je ta krása, že to naše tělo ty jednoduchý věci mm-hmm. potřebuje. Ne složený z cukru uh, a já nevím, dalších prostě složek, kterých mm-hmm. je tam X, Eček a tak dále. Mm-hmm. Ale přitom stačí úplně obyčejný bílý jogurt. A i když se do něj dám, mám tam banán, který
1: začíná už trošku hnědnout, tak ho tam do toho rozmačkám.
0: A bude to sladký akorát. A bude to sladký akorát, přesně tak. Mm-hmm. Na v tom složitosti. A... Ještě mě pak nepadá, ať se dotknu toho, kdo to potřebuje, ale v tom dobrém <laughs> slova smyslu, na těch místech, kde to ty lidi potřebují, jestli se ti to taky stává, protože mě se to s klienty někdy stává. Že ten človíček přijde, řekne, že chce schodit, ať mu pomůže s tím emočním tukem. Teď se teda hledáme tu podstatu, kde to vzniklo, jak to odstraní. Ten človíček to ví, co má dělat. Ví přesně, jak se má pohybovat, jak má jíst, ví, co je pro něj ideální, ví, jak se má sám k sobě chovat, jak o sebe pečovat. Ale ten člověk mi řekne, že prostě to nezvládne, že prostě to nejde, že to má tak strašně zažitý, že je to pro ně těžký. Tak bych chtěla jenom říct, že vlastně nebojte se té změny a že to, že opakujete furt ty věci dokola, je vaše rozhodnutí. Jedete na autopilota. Nebojte se udělat tu změnu, když ještě ke všemu víte, že vám to prospěje. Že schodíte, že se budete cítit lehčej, svobodnit, že vám bude fakt dobře, že vás to i třeba vyléčí z nějaký nemoci. Jo, od kožních problémů po nějaký alergie, jo?
1: To jsem ráda, že říkáš, to jsem přesně chtěla říct, že jídlo není jenom to, jestli budu taková hubená nebo prostě silná, ale to, jak se budu cítit a jak budu prospívat, že je to takový preventivní lékař a je vlastně moje vědomí rozhodnutí, jestli já se tady budu spát prostě fast foodem a nebo věnuju třeba obden, nebo já to dělám tak, že si vařím na dva, na tři dny, abych tak jako nemusela pořád stát u té kuchyňské linky, protože mě to třeba nebaví, tak často vařit, tak si vařím na dva, na tři dny, prostě to zvládnu, ty dva dny si dám stejný oběd, ale dám se to z těch kvalitních potravin a vím, že budu prospívat a Často je tak, to říkám si menička Vaníková, že spousta lidí o, nemá vlastně peníze nebo třeba čas na to, aby si uvařili to kvalitní jídlo, ale potom ten čas a ty peníze na to nemoc už mají. Mm-hmm. Takže je to fakt jako vědomý rozhodnutí a je to jenom na mě, jak já se budu strávat, ne na někom jiným a musím prostě občas vystoupit z té své komfortní zóny a jít si to uvařit. Musím si o tím zapřeměšlet, co si uvařím, jak, jaký potraviny spolu mám dát dohromady, tak aby mi to chutnalo. A to je prostě... Buď chci, anebo nechci a není nic mezi tím. Buď proto něco udělám, nebo neudělám.
2: Mm-hmm.
1: Já spousta taky mluvila o tom, jsme se taky před chvíličku bavili na peníze, jak je to strašně drahý, ale když půjdeš do hospody na meníčko, tam se dáš meníčko za 110 korun, za 15 korun si koupíš ještě kofolu, že jo, v ideálním případě. A máš to za 125 korun. a když si uvaříš jídlo... Z normálních, těch kvalitních potravin, tak ti to vyjde třeba na stovku nebo na 80 osmdesátku, někdy možná malinko víc, podle toho, zase, co si dáš, Ale zase to tam moje prevence. Je to to, že já se pak ušetřím ty nemoci, že nemusím chodit s těm doktorům, že tam nemusím trávit ten čas, nemusím tam jít, nemusím platit ten benzín, ty léky a tak dále.
0: Krásný. Já tam trošku slyším, že když lidi říkají, já na to nemám čas, že vlastně zatím je schovaný, já nemám čas tam na sebe. Tak tady bych možná doporučila nebo řekla, tak si ten čas na sebe prostě najděte, ať, ať to je 10 minut denně, ať je to cokoliv za činnost, která vás naplňuje, mm-hmm. stojí vám to za to, jste to vy.
1: Jo, anebo vždycky třeba těm klientkám říkám, když něco chceš, tak proto musíš něco udělat, musíš do toho něco investovat. A většinou se rozhoduješ mezi dvěma veličinami mezi časem a penězma. Pokud jsem extrémně vytížená v práci, tak nejspíš hodně viděla a vám tak jsou tady různí krabičkový diet, nechci říkat diety, ale prostě stravování. krabičkový strahování, který může být, který už je vlastně jakoby zdravější, je to z těch normálních potravin, tak si to může zaplatit. A pokud nemám ty peníze na to, aby se platila ty krabičky, protože to může být třeba finančně náročnější než třeba i nějaký ty a tak podobně, tak prostě do toho musím věnovat ten čas. V začátku mi to bude trvat dílec, ale pak si to zautomatizuju a... Najednou to prostě jde a jde to úplně samo a automaticky a
0: je to chvilka. Může to být fakt jednou za dva, za tři dny, strávím hodinu uplatný a je to. A nebo někdy vlastně ani ty peníze nejsou tolik potřeba, protože ty základní zdraví, řekněme, kvalitní věci nejsou zase tak drahý, jako když podete do nějakého fast foodu se žlutým nápisem a necháte tam prostě dvě stovky. Mm-hmm. No, a
1: nebo třeba, až mě napadá jedna věc, že když se někdo vyloženě zaměřuje třeba na farmářské produkty, bioprodukty, tak oni jsou třeba o malinko dražší, než jsou ty v nějakých prostě řetězcích, ale zase jsou fakt kvalitnější a fakt na sebe poznáte, že vy toho najednou nepotřebujete sníst tolik, že nepotřebujete sníst třeba dva jogurtu, nebo celý tvaroch, ale najednou stačí půlka, protože má to dostatek těch živin a mě to vyživí a najednou já jsem v pohodě. Svatá pravda. Mm-hmm. Takže prostě nehodat výmluvy a uvědomit si, že je to moje zdraví a že jenom já rozhoduji o
0: tom, co vlastně si vkládám do těch úst. A že je to jenom a jenom na mě. A pokud potřebuju platit tu hypotéku, postarat se o děti, bejt ta skvělá manažerka, matka a milenka a já nevím, co ještě, tak potřebuju mít vyživené to tělo, abych fungovala. Mm-hmm. Nebo fungoval, když mluvíme o mužích. Jo, přesně tak. Nahera. Verunko, já ti mnoho ze dnešek děkuji. My jsme zmínili tvoje webové stránky, ale nezmínili jsme ještě Instagram, protože na YouTube tam máme odkazy, aby tě lidi mohli dohledat, ale na Instagramu, když tě slyší ve sluchátkách nebo teď ve svých uších, tak ne. Jak tě najdou na tom Instagramu? veronika.cemperová veronika.cemperová uh-huh. Máš nějakou ještě jinou platformu? Kromě... Používám Facebook a ten používám
1: tak jako sporadicky více ten Instagram. Takže hlavně Instagram a vlastně webovky, tam je pár těch receptů. A ty e-booky. Ale ty máš e-book s receptama, je to tak? Ano, vlastně ho i e-book s receptama. Máme, no je to snadno a zdravě. Máme ho <laughs> <Ty tíž. laughs> se snadno a zdravě a snažila jsem se dát tam takové recepty, které zaberou co nejméně času. Ne jsou tam všechny úplně jako třeba do 20 minut, do 30 minut, ale jsou tam fakt takový, které zaberou úplně strašně málo času mm-hmm. a zvládne úplně každý. Takže, takže tam už se taky
0: případně můžou lidi inspirovat. Perfektní. Runko, uh, za celou dobu, co se známe a za celou dobu, co slyšíš, že nahrávám podcasty, uh-huh. tak jsi mi říkala, že bych měla dávat někomu originální otázky. Ne někomu, každému hostovi. Uh-huh. Ať se prostě specifikuju nějakou otázkou. A mně fakt ta otázka teď přišla. Včera večer jsme se o tom bavili. A já říkám, ty jo, fakt to nevím, nevím. A najednou teď mi to přišlo. No, tak pojď do mě. <laughs> a ta otázka zní, uh, kdyby byla na světě nějaká věc, kterou bys mohla změnit, co by to bylo?
1: Ty brďo, <laughs>
0: tak to je hodně těžká otázka.
1: Ty brďo. <laughs> Jedna věc, kterou bych mohla změnit, možná... Fantazii. Post fantazii. Post Kdybych to brala takovým jako globálním měřítku, tak a týkalo by se to té stravy, tak aby ty lidi nebyli fakt líní, používali ten celský rozum a... Uvědomili si to, že to, jak jsem tady říkal, že jídlo není jenom o hubnutí, ale o tom, že je to fakt takový preventivní lékař a aby k tomu jídlu i tak přistupovali. Mm-hmm. A aby se jenom nehonili prostě zatím, že chci mít hezký kvalitní zadek a pekáč buchet a chci být taková a maková, jako tam ta
0: slečna nebo tam ten vůbec na Instagramu, tak možná tak. A ty myslíš, že líní, aby na sebe měli ten čas? Mm-hmm. tohle je to, že jo? Jo.
1: Aby se na sebe dokázali udělat, aby nehledali neustále ty výmluvy. Nádhera. Takže ti děkuju za to, že jsi mě
0: inspirovala k té otázce. Od teď to budu pogládat každému hostovi. Ani nezapomeň. Musím si ji pak zapsat. Verunko, já ti mnohokrát ze srdce děkuju, že jsi byla hostem dnešního podcastu. Když budou lidi tě chtít dohledat, tak tě určitě najdou verunika.cemperová na Instagramu webové stránky beandfeelfit.cz Aha. Děkuju ti, že tady se mnou sedíš dneska v tom křesle Aha. a... Já ti je něco, co by chtěla povědět ještě? Uh, já si ti jenom chci taky poděkovat
1: za pozvání, že to bylo velmi příjemné I na to, že jsem byla za začátku dost nervózní, tak
0: nakonec je to takový fajn. Takže ti děkuji. Nebylo to vidět. <laughs> tak jo, slyšeli jste Martinu Kulichovou a Veroniku Cemperovou v Emočním Tuku podcastu. Mějte se nádherně.